1: Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge Jana liest. Wenn dir die Geschichten gefallen, dann unterstütze mich gerne durch eine positive Bewertung, einen Kommentar und ein Abo. Außerdem kannst du mir auch super gerne auf Instagram und TikTok folgen unter janna-ambrosi-sprecherin. Dort gebe ich dir viele Einblicke in meinen Sprecherinnenalltag. Wenn du mir für meine Arbeit eine kleine Spende zukommen lassen möchtest, freue ich mich natürlich riesig. Auf Paypal geht dies unter Jana ambrosi Ihr Lieben, ich darf diese Folge dem lieben Johannes widmen. Vielen herzlichen Dank für deine Spende per Paypal. Das ist deine Folge Geliene Zeit 2 Umdrehungen. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß damit. Euch anderen natürlich auch. Und wenn ihr den Podcast auch unterstützen möchtet, könnt ihr das auch sehr gerne über Paypal tun. Ich freue mich über jeden Einzelnen und jede Spende. Vielen, vielen Dank. Und jetzt viel Spaß mit Kapitel 149. Ein Gefühl wie warmes Butterbier. Im allerersten Moment war Jeans Geist wie ein leeres Blatt Pergament. Sie verstand überhaupt nichts. Fort Anglia? Wovon redete der Schwachmat vor ihr eigentlich? Im nächsten Augenblick glaubte sie an eine simple Manipulation, die der blonde Schönling aus Durmstrang da an ihr ausprobierte. Sie kannte Nilsens Masche inzwischen recht gut, hatte bereits einige Male mitbekommen, wie er sie anwendete, und abgesehen davon hatte Severus ihre Vermutung bestätigt. Nielsen konnte in Menschen lesen wie Jean in Büchern, keine Frage. Wenn er irgendeine Information aus jemandem herauskitzeln wollte, so stellte er einfach eine Behauptung auf, von der er ziemlich sicher war, dass sie zutraf, wenn er es auch nicht hundertprozentig wusste. Sein Opfer, in dem irren Glauben Nielsen wäre bereits über alles auf dem Laufenden, gab in den meisten Fällen dann viel mehr Preis, als es eigentlich hatte preisgeben wollen. Mit dieser Begabung würde der Schwede es sicher einmal weit bringen. Es wurde sogar gemunkelt, er beherrsche bereits eine gewisse Fertigkeit, nämlich die des Eindringens in den Geist anderer und könne deren Gedanken lesen, eine Gabe, die man in Hogwarts nicht mehr förderte, da sie sich leicht missbrauchen ließ, im Durmstrang-Institut jedoch noch immer auf dem Lehrplan stand, wie Jean sich von Bredeker hatte sagen lassen. Legilimentik nannte man das wohl. Jean hatte stets bezweifelt, dass die Gerüchte stimmten. Wer die Gedanken anderer lesen wollte, das hatte sie nach dem Gespräch mit Bredeker selbst nachgeschlagen, musste zu äußerster Konzentration fähig sein, und das traute sie dem Narzissten aus Durmstrang nicht zu. Oh, er zeigte sehr wohl schnell großes Interesse für etwas oder jemanden, verlor es dann aber auch rasch wieder. Wie dem auch war, als Nielsen den Fort Anglia in der peitschenden Weide erwähnte, glaubte Jean zunächst, sie hätte es mit genau so einem Manipulationsversuch Manipulationsversuchseiten des Siebtklässlers zu tun, dass er wo auch immer irgendeinen Gesprächsfetzen aufgeschnappt hatte, vielleicht zwischen ihr und Severus und jetzt weitere Informationen aus ihr herausquetschen wollte. Es dauerte dann noch einmal zwei oder drei Sekunden, bis sie kapierte, dass dies nicht der Fall sein konnte. Besagter Autounfall hatte am 1. September 1992 stattgefunden, ergo konnte absolut niemand hier davon wissen. Das mulmige Gefühl in ihren Eingeweiden nahm immer mehr zu. Ich ich verstehe nicht, sagte Jean Lahm, obwohl sich langsam aber sicher etwas in ihrem Oberstübchen regte, und es war nichts Gutes. »Du hast es eben selbst erwähnt«, Nielsen redete mit ihr wie mit einem Kleinkind, »dass ein Auto gegen den Baum geknallt ist, wobei ich mich ernsthaft frage, wie ein Muggelauto hier aufs Gelände kommen kann, wo dieses doch mehrfach magisch abgesichert ist. Außerdem hast du behauptet, man könne noch immer Narben davon in der Baumrinde erkennen.« ich bin so frei gewesen, eben mal kurz rüber zu gehen, nachdem du durchs Ziel geschossen bist und hab mir besagten Baum angeschaut. Er ist noch nicht sehr alt, oder? Trotz der ausladenden Äste. Und jetzt im Winter kann man die Rinde auch überall gut sehen. Da ist nichts. Was erzählst du für bescheuerte Geschichten? Ist das wieder so ein Holunderhexenscheiß? Jeans Mund bewegte sich wie der eines Wassermenschen im großen See. Er war weit aufgerissen, doch nichts war zu hören. Ihre erste Reaktion auf Nilsens Enthüllung war folgender irrationaler Gedanke. Der Wagen ist nicht gegen den Stamm gefahren, er ist geflogen und deshalb von oben ins Geäst der Weide hineingefallen. Doch natürlich sprach sie das nicht laut aus und im selben Moment ging ihr das ganze Drama hinter diesem scheinbar so nebensächlichen Satz auf. Es hatte mit Severus Trank zu tun – beziehungsweise damit, was der in ihr ausgelöst hatte. Noch gut erinnerte sie sich an das Gefühl völliger Sorglosigkeit, das sie kurz vor dem Start regelrecht übermannte, nachdem sie einen Schluck davon probiert hatte. In dem Augenblick mussten all ihre inneren Schranken in sich zusammengefallen sein und ihr inneres Alarmsystem hatte vollkommen versagt. Während der ersten ein, zwei Wochen im Hogwarts der Siebziger war es ihr ein paar Mal passiert, dass sie sich um Kopf und Kragen geredet hatte, doch ihre Lapsus hatten keine schlimmen Konsequenzen nach sich gezogen. Doch jetzt, jetzt, wie kam sie bloß aus dieser mehr als brenzligen Situation wieder heraus? Jean schloss ihren Mund, nur um ihn gleich wieder zu öffnen. Das musst du falsch verstanden haben, Nordal, ich wollte nur sagen, dass... Eine Hand legte sich von hinten fest auf ihre Schulter und sie wurde mit Nachdruck herumgedreht. »Hast du's gesehen?« »Nein, was?« fragte Jean automatisch. Severus war es, der vor ihr stand. Er grinste wie ein honigkuchen -Hippograif. »Na, wie ich gegen Dumbledore gewonnen habe!« Sein Haar wippte hin und her, während ihr Freund von einem unterdrückten Lachkrampf geschüttelt wurde. Vielleicht hat er mich auch einfach bloß gewinnen lassen, ist ja auch egal. Jedenfalls war ich um mehr als fünf Schlittenlängen von unserem Schulleiter im Ziel. Ist das zu glauben? Severus plapperte scheinbar aufgeregt immer weiter und Jean hätte ihm dankbarer nicht sein können. Sogleich tat auch sie höchst aufgeregt und verlangte zu wissen, ob Severus ebenfalls die Bauchlage für sein Rennen gewählt hatte, was dieser bejahte und erkundigte sich gleich danach eifrig, ob die vielen kleinen Bodenwellen ihn nicht aus der Bahn geworfen hatten. <lacht> »Nein, mich nicht«, lachte der Slytherin. »Aber Dumbledore anscheinend schon. Er kam ein wenig, naja, zerrupft unten an.« Severus zerrte Jean am Ärmel mit sich und diese folgte ihm nur zu gern. »Komm mit, Poppy hat drüben heißes Butterbier für uns alle.« Sie ließen Nielsen einfach stehen und reihten sich in die Schlange der Wartenden vor zwei großen Kesseln mit einer goldgelben Flüssigkeit ein, die irgendjemand heraufbeschworen hatte und jetzt verheißungsvoll vor sich hindampfte. Oh, wie gut das roch. Jean hätte Severus am liebsten auf Knien dafür gedankt, dass er sie aus der mehr als kritischen Situation herausgezogen hatte, doch sie schluckte jegliche Bemerkung herunter und tat weiterhin so, als wäre sie am Ausgang der ersten Runde des Turniers interessiert. Nachdem beide je einen Kelch heißes Butterbier ausgehändigt bekommen hatten, stellten sie sich zu einem der Grüppchen dazu, die sich am Getränkestand gebildet hatten und fachsimpelten mit den anderen, als wären sie die Meisterrudlerinnen. Was an sich ja auch zutraf, zumindest auf Jean. Sie hatte in Runde 1 den dritten Platz belegt. Der Wettbewerb ging weiter. Jean trat im zweiten Durchgang gegen Boris Besowski an, wobei sie nicht so ganz gut abschnitt, gehobenes Mittelfeld konnte man wohl sagen. Ihr letzter Gegner im Einzel stellte sich als ein Mädchen aus Durmstrang namens Ivana heraus, der sie sich letztendlich geschlagen geben musste. Sie wurde nicht umsonst Ivana die Schreckliche genannt und war mit Ruth Darkov im Bunde. Jean war es schnurzt, das Wichtigste war, dass sie keinerlei Furcht beim Rudel mehr verspürt hatte, bestenfalls Nervenkitzel. Das war gut, denn keine zehn Hippogreife hätten sie dazu gekriegt, nochmal einen Schluck von dem zungenlösenden Labertrank zu nehmen, wie sie Severus' Gebräu insgeheim getauft hatte. Am liebsten hätte sie Severus erzählt, was sich vorhin ereignet hatte, aber das konnte sie nicht, ohne sich selbst zu verraten. Hoffentlich versuchte Nielsen nicht Einzelheiten des Vorfalls mit Arthur Weasleys Auto und der peitschenden Weide aus Severus herauszukriegen, dann saß sie nämlich noch tiefer in der Tinte als jetzt schon. Hagrid, der wider erwarten doch nicht aktiv am Wettbewerb teilgenommen hatte, da es wohl ziemlich ungerecht gewesen wäre, jemanden mit seiner Masse zum Rennen zuzulassen, stieß einen langgezogenen Pfiff aus. »So, meine werten Anwesenden, eifrigen Rodler und Konkurrenten!« Professor Dumbledore räusperte sich strahlend und seine magisch verstärkte Stimme brachte alle, die gerade noch aufgeregt geschnattert hatten, zum Schweigen. »Hiermit verkünde ich die drei Erstplatzierten unserer Einzelduelle!« mit einer Gesamtzeit von einer Minute und dreißig Sekunden sichert sich unsere allseits bekannte und beliebte Madame Rolanda Hooch den dritten Platz und hält damit die Ehre der Lehrerschaft aufrecht. Auf Platz zwei, mit weniger als zwei Sekunden Abstand zum Erstplatzierten, befindet sich... Mr. Sergei Antonovich Pavlichenko vom durmstrang institut mit einer Minute und 28. Und auf Platz 1, ebenfalls vom durmstrang institut Dumbledore legt eine bedeutungsschwangere und effektive Pause ein. Mr. Nordal Nielsen mit einer Bestzeit von einer Minute und 27 Sekunden. Alle Austauschschüler begannen auf der Stelle zu johlen und zu klatschen, die restlichen Slytherins sowie die wenigen Vertreter der anderen drei Häuser fielen nach und nach mit ein, die Lehrer natürlich ebenfalls. Die Siegerehrung wird im Anschluss an das Wettrennen der Zweierschlitten stattfinden, fügte der Professor noch an, doch seine Stimme ging im Jubel der Durmstrangs unter. Nielsen und sein Kamerad, den Jean nur vom Sehen kannte, er mochte ein Viert- oder Fünftklässler sein, nicht besonders groß, aber noch muskelbepackter als Nielsen selbst, ließen sich ordentlich feiern. Jean war froh, dass der blonde Hühne jetzt abgelenkt war und zog sich so weit wie möglich aus dem allgemeinen Trubel zurück, mit den Gedanken immer noch bei der beinahe Katastrophe von vorhin. Derweil losten Hagrid und Dumbledore schon die Paarungen für die Zweierschnitten aus. Nielsen wird das nicht auf sich beruhen lassen, dachte sie beunruhigt. Vor allem nicht, nachdem ich mich zusätzlich verplappert habe, was seine Affäre mit Himmelsstürmer angeht. Verdammt, hätte Seth mich nicht einfach warnen können, was für Nebenwirkungen sein Trank hat? Doch was passiert war, war nun mal passiert. Woher hätte Severus auch wissen können, dass ich solch heikle, wenn nicht gar gefährliche Geheimnisse verbargen bei ihr? Und vielleicht hatte er den Trank ja auch zum ersten Mal gebraut, vorhin hatte es jedenfalls stark danach geklungen. Sollte dies tatsächlich der Fall sein, wusste er vielleicht gar nicht, dass das Zeug eine solche Nebenwirkung hatte. Prediger tauchte neben Jean auf. »Heute scheint deiner glückliche Tag zu sein«, meinte die Bulgarin und stieß ihr leicht mit dem Ellbogen in die Seite, etwas, was sie sonst nur ab und zu bei ihren Kameraden aus Durmstrang hat. »Du kannst mit ihm zusammenfahren.« »Mit wem?«, fragte Jean perplex. »Deine geliebte Severus natürlich.« er ist nicht mein geliebter Severus, murmelte Jean mit glühenden Wangen, die sich nicht auf die Kälte zurückzuführen ließen. Hoffentlich hatte der geliebte Severus predikas Bemerkung nicht mitbekommen, doch der Slytherin unterhielt sich glücklicherweise gerade mit ein paar Jungen und Mädchen seines Hauses ein gutes Stück von ihr entfernt. Aber halt, was hatte Bredika da gerade gesagt? Severus und sie waren für den Zweierschlitten ausgelost worden? Nicht? wiederholte Prediker mit einem verschmitzten Lächeln. Dann, ich habe da was nicht mitbekommen. Ich nicht glaube, dass ihr wieder habt gestritten. Ihr versteht euch zu gut einfach. Das stimmte. Seth und sie hatten sich gefühlt eine halbe Ewigkeit nicht mehr gekabbelt. Was jedoch nichts heißen musste, es konnte schon sehr bald wieder passieren. Zum Beispiel, wenn sie ihn auf die Nebenwirkung seines Tranks aufmerksam machte. Doch das überhaupt anzusprechen, schien ihr keine gute Idee zu sein. »Ja«, gab Jean widerstrebend zu, »wir verstehen uns echt gut im Moment. Das bedeutet aber nicht, dass ich Papa la pap fuhr ihr das Mädchen über den Mund, »sagt man nicht so bei euch? Und das ist egal, wenn du das sagst, nein, ich dir nicht glaube.« Sie trat noch einen Schritt näher an Jean heran und flüsterte, »Er dich mag auch, ich denke. Sieh mal, er hat dich hart geküsst, Nico ich hat gesehen.« Drew datet immer noch, von morgens bis abends, bla bla bla, Pearlman und Snape, bla bla. Ich kann nicht mehr hören. Ach, tut sie das? Das war Jean Neu. Oh ja, sie sehr. Predika suchte nach dem richtigen Wort. Ähm, neidisch. Ja, das ist. Sie will auch küssen, ich glaube, aber. Muss immer nur Nordal sein. Sie verzog das Gesicht, als würde die Kälte bei ihr Zahnweh verursachen. Früher sie und ich waren ganz gut Freundinnen, aber dann sie war mit ihm und zack. Sie schnippte mit den Fingern, wobei Jean auffiel, dass auch sie keine Handschuhe trug. Ganz anders auf einmal. Das konnte sich Jean gut vorstellen. Dass man sich zu seinem Nachteil veränderte, wenn man Nielsen zu nah an sich heranließ. Hast du gehört? Severus war neben Prediger aufgetaucht. Dampfende Atemwölkchen verließen seinen Mund. Der Gesichtsausdruck gab nichts her, doch seine Augen leuchteten. Die Gruppen sind aufgehoben, alles ist wieder offen, und Dumbledore hat uns beide zusammen gelost. Ja, ich hab's mitgekriegt. Jean lächelte ihn an, wobei etwas Warmes in ihrem Bauch strömte, das übrigens kein Butterbier war, denn ihr Krug war schon lange leer. Prediger zog sich diskret zurück. Jean schätzte die Meinung der kleinen Bulgarin, sie behielt zumeist recht mit dem, was sie sagte. Doch konnte das auch diesmal der Fall sein? Hatte Severus Snape tatsächlich damit begonnen, sie mehr als nur zu mögen?
0: Kapitel 150 Langanhaltend Du musst
1: noch ein Stück nach vorn rutschen, sonst hab ich hinten keinen Platz. Oh, entschuldige, natürlich, so? So ist es gut. Gut. Severus und Jean schwiegen wieder und starrten dafür alle paar Sekunden zu Hagrid hinüber, der dort neben dem zweiten Startpfosten stand, dick eingepackt, Fahne und Pfeife in einer schaufelgroßen Hand und sich mit der anderen seinen dichten schwarzen Zottelbart kratzte. Bist du aufgeregt? Nein. Dabei war Jean es doch fast so schlimm wie vor der ersten Abfahrt. Jedoch nicht, weil sie Angst hatte, sondern weil er ihr so nah war. Severus saß direkt hinter ihr, die Beine so weit gespreizt, dass ein Schoß sich an ihr Gesäß presste. Äh, naja, fast. Seine Oberschenkel berührten jedenfalls die ihren. Es war so intim. Geht es endlich los? murmelte sie mit einem hörbaren Zittern in der Stimme. Mistverfluchter! Sie hörte sich an wie das verschüchterte Schulmädchen, das sie war, wollte dabei aber klingen wie die Holunderhexe, die sie sein würde. Irgendwann. Oder auch nicht. Nur dann, wenn sie blieb. Kehrte sie jedoch zurück, nach imbolg schätzungsweise, würde sie, wenn alles glatt ging, wieder die geradlinige Hermine Granger sein und bereuen. Bereuen, dass es das war, unter anderem, was sie zurückgelassen hatte, dieses Gefühl. Worauf hatten die denn noch bei Merlin? Dass der große See zufriert? Ist er doch schon, warf Severus ein. Jean sah nach links, wo Nordal Nielsen sich gerade hinter Professor Himmels Stürmer auf den Schlitten quetschte. Ihr zumindest musste er nicht sagen, dass er nach hinten raus zu wenig Platz hatte. Die beiden schienen eine Einheit zu sein, schmiegten sich nahtlos wie zwei Löffel aneinander. Wenn man das, was zwischen ihr und Severus war, intim nennen konnte, dann war das, was die zwei miteinander verband, geradezu libidinös. Das Haar einer Wähler hätte nicht mehr zwischen sie gepasst. Merkte das denn niemand außer ihr? Kein Zweifel, Jean war nicht die Einzige, die hier geschummelt hatte. Sie hatte keine Ahnung, wer von beiden es gewesen war und wie genau diese Person es fertiggebracht hatte, dem jeweils anderen zugelost zu werden. Soweit Jean die Situation überblicken konnte, streckten auch Nilsens und Himmelsstürmers Zauberstäbe irgendwo am Rande der Piste im Schnee. Sie jedoch hatte den Holunderstab gar nicht erst zur Hand nehmen müssen, um ihm zu befehlen, was er tun sollte. Es hatte einfach so funktioniert, wie Telepathie. Die Worte, die sie neulich in der Bibliothek gedacht hatte, so intensiv gedacht hatte, dass sie wie ein lautes, heiseres Brüllen dahergekommen waren, als sie das kleine, rote, in Wildleder gebundene Buch auftreiben wollte, hatte sich erneut auf ihren Lippen geformt. Ich will Severus. Der Holunderstab hatte auf der Stelle angefangen zu vibrieren, während der Schnee um ihn herum geschmolzen war, als wäre er eine Wunderkerze. Das ging so lange, bis ihr Stab sich schließlich neigte und gegen den von Severus stieß, ihn in eine trunkene Umarmung nahm. So einfach, so war. Severus hatte nichts von all dem mitbekommen, und falls doch, ließ er sich zumindest nichts anmerken. Es schien ihm jedoch rein gar nichts auszumachen, Jean so nah auf den Pelz zu rücken. Vor wenigen Tagen noch hatte das anders ausgesehen. Er hatte sie zurückgewiesen, mehr als nur einmal jetzt umschlossen seine Gliedmaßen sie von hinten, doch er war sich seiner Anziehungskraft scheinbar gar nicht bewusst. Hier hockte sie in klirrender Kälte auf einem hölzernen Schlitten und fühlte ihr Höschen unter all den Schichten ihrer warmen Kleidung langsam feucht werden. Das glaubt mir keiner, wenn ich es Ihnen erzähle. Sie wusste nicht, wen genau sie damit meinte. Ihren besten Freund Harry, den sie zwar vermisste, an den sie aber immer seltener dachte, Ron, an den sie hätte denken sollen, was sie jedoch ganz bewusst vermied, oder ihre Eltern, die in ihren Gehirnwindungen schon beinahe ausgelöscht waren, einem Zerrbild gleich, das allmählich ganz verblasste. Jean kriegte nicht mehr zusammen, wie oft sie sich im Laufe dieses Vormittags schon den Abhang hinuntergestürzt hatte. Äh, viermal? Fünfmal? Nun, dies würde das letzte Mal sein. Severus und sie standen im Finale. Sie gegen das Duo Nielsen-Himmelsstürmer, das Traumpaar der Schule, haha. <lacht> Vor ihnen schob sich Hagrid einmal mehr die Trillerpfeife in den Mund, hob langsam den anderen Arm, um die Fahne zu schwenken. »Halt!« schrie Jean voller Schreck. »Was ist denn?« kam es von Severus hinter ihr. »Mein Zauberstab!« keuchte Jean. »Keiner hat ihn im Blick, wenn wir rodeln!« Während der letzten Läufe hatte Dumbledore direkt neben der Stelle gestanden, wo sie und Severus ihre Stäbe aufbewahrten, und Jean hatte keinen Grund für weitere Vorsichtsmaßnahmen gesehen. Nun jedoch war der Schulleiter zur Startlinie weitergewandert, wo er sich neben seinem Wildhüter platziert hatte. Die beiden Zauberstäbe staken völlig ungeschützt im Schnee. Hagrid verharrte bewegungslos mit der Pfeife im Mund. Gut, er wartete wenigstens. Jean blieben nur wenige Sekunden. Prediger, Hey, Prediger! Sogleich war die Bulgarin an ihrer Seite und beugte sich zu ihr hinunter. »Was siehst, Jean?« »Achte auf meinen Zauberstab, ja? Dort drüben!« Sie zeigte mit dem Finger. »Er wurde mir schon mal gestohlen. Du behältst ihn doch im Auge, oder?« »Aber klar!« predika machte eine Handbewegung, die bedeuten sollte, Jean brauche sich keine Sorgen zu machen. »Kein Thema, das!« Sie trat wieder zurück und hob beide Daumen, aber so, dass Nielsen es nicht sehen konnte. Jean war zufrieden und Hagrid hob wieder die Fahne. Ein gellender Pfiff ertönte und alles um Jean herum verwandelte sich in eine verschwommene Wand aus Farben ohne jede Bedeutung. Zusätzlich blendete sie alle Geräusche aus, sowohl den Jubel als auch die unvermeidbaren Schmährufe der Durmstrang-Schüler, bis nur noch sie und Severus existierten. Die Wärme seines Körpers, sein heißer Atem an ihrem Ohr. Sie waren darin übereingekommen, diesmal keinen Anlauf zu nehmen – die Gefahr war groß, dabei aneinander zu rasseln und vom Schlitten zu kippen. Also holten sie beide bloß im Sitzen mit den Füßen Schwung, während Jean aus dem Augenwinkel sehen konnte, wie Nielsen gleich nach dem Pfiff hochschnellte, um den Schlitten anzuschieben. Er hatte sich also bloß hingesetzt, um sie und Seth in Sicherheit zu wiegen. Doch den zusätzlichen Schub gewannen die Schlitten ihrer Konkurrenten augenblicklich mehr an Fahrt und auch danach lief es besser für die beiden. Sie brachten mehr Gewicht auf den Schlitten, was das Gefährt im Handumdrehen viel rascher gleiten ließ, als das von Jean und Severus. Der Siebklässler und die Astronomielehrerin stießen alsbald siegesgewisse Schreie aus. Severus legte seine Arme fest um Jeans Taille, um sich so besser auf dem Schlitten halten zu können, und nichts hätte in diesem Augenblick unwichtiger sein können, als die Frage, wer am Ende des Hügels diesen Wettstreit für sich entscheiden würde. Oh ja! Das lief ziemlich gut für Team Nielsen-Himmelsstürmer, zumindest bis sie im letzten Drittel der Abfahrt die Bodenwellen erreichten. Vielleicht war es einfach Zufall und es fanden sich mehr Unebenheiten im Untergrund auf der Seite der Führenden als auf der der Zurückliegenden. Oder aber der Holunderstab leistete hier seinen ganz eigenen Beitrag zum letzten Duell des Tages. Womöglich war es auch nur ein einzelner Maulwurfshügel unter der mittlerweile kräftig vereisten Piste, der dem Gespann Pearlman Snape den Allerwertesten rettete. Jedenfalls hoben die Kufen des ersten Schlittens plötzlich steil vom Boden ab. Der Schlitten drehte sich in der Luft, kam unglücklich auf und schoss über die Ziellinie. Leider ohne die beiden Rodler darauf, die sich stattdessen im Schnee kugelten, während Jean und Severus vor Entzücken kreischend an ihnen vorbeizogen. Das Turnier war zu Ende und die Sieger fielen sich in die Arme. Severus' Lippen streiften Jeans Wange und am liebsten hätte sie ihm auch die andere hingehalten. Oder gleich ihren Mund. Nein, sie verbat sich solche Gedanken, dafür war heute Abend im Bett noch genug Zeit. Oder unter der Dusche. Alle Schüler von Hogwarts, die keine Austauschschüler waren, stürmten hinter ihnen her, den steilen Abhang hinunter, um sie unten im Ziel zu bejubeln. Durmstrang dagegen blieb geschlossen am Start stehen, doch Jean registrierte das kurze, wie ungewollt wirkende Wedeln von Predigers Hand, die ihr und Severus auf diese Weise von dort oben zum Sieg gratulierte. Die ganze Zeit über waren ihr Sieg oder Niederlage völlig gleichgültig gewesen. Nun jedoch hätte sie sich am liebsten zu Boden geworfen und Schneeengel gemacht, so hingerissen war sie über ihrer beider Triumph. Und so kam es, dass am Ende des Wettkampftages, noch war es einigermaßen hell, doch bald schon würde es zu dämmern anfangen, Gene Pearlman und Severus Snape nebeneinander auf dem Siegertreppchen standen, Blumenkränze um ihre stolzen, geraden Hälse drapiert, während die gesamte, sich in Hogwarts befindliche Lehrerschaft nebst einer Handvoll Schüler ihnen zujubelte und Beifall spendete und die Gäste aus dem hohen Norden sich nicht zum ersten Mal als schlechte Verlierer entpuppten. Dumbledore ignorierte den spärlichen Applaus geflissentlich und ließ grüne, silberne, scharlachrote und goldene Funken aus seinem Zauberstab hervorstieben. Jean musste sich arg am Riemen reißen, um nicht nach Severus Hand zu tasten. Die Siegerehrung war aufregend und romantisch zugleich, und danach kehrte die Gesellschaft geschlossen in die große Halle zurück, wo heißer Tee und Shortbread mit Erdbeermarmelade die Durchgefrorenen bereits erwartete. Jean war selig Während der folgenden zwei Stunden verschwendete sie nicht einen einzigen Gedanken an Nielsen und seine Affäre, den Mops und seinen stümperhaften Trank der lebenden Toten. Sie dachte weder an Lillys bösen Brief noch an den netten von Cheesy Witz. Sie verdrängte ihren leichtsinnigen Versprecher, blendete Harry und Ron aus, vergaß die Zukunft ganz im Allgemeinen sowie Imbolg im Besonderen. Sie war jetzt glücklich. Obgleich Triumphe Jean für gewöhnlich nichts bedeuteten, zehrte sie das ganze Wochenende von ihrem und Seths Erfolg beim Rudelturnier. Am frühen Sonntagmorgen wachte sie bereits mit einem Lächeln auf den Lippen auf. Sie und Severus waren zum Frühstücken verabredet. Das hieß Punkt 7 Uhr, da war nichts mit lang ausschlafen. Die Zeit war jedoch gut gewählt, denn so konnte Jean Nordal nielsen aus dem Weg gehen, der in den Ferien meist erst sehr spät am Frühstückstisch erschien, wenn überhaupt Vielleicht frühstückt er mit seiner Freya oben auf dem Astronomieturm, dachte Jean zynisch. Würde zu ihm passen, dieser abgehobene Knilch. Aber Hochmut kommt ja bekanntlich vor dem Fall. Noch immer war sie tief erschüttert darüber, was sie dem Durmstrang-Schüler gegenüber unwillentlich preisgegeben hatte. Unbedachte Bemerkungen wie die über den Fort Anglia konnten ihr den Hals brechen und das Ganze hatte ihr keine Ruhe gelassen. Beim gemeinsamen Abendessen hatte sie extra noch einen der wenigen Hogwarts-Schüler, den einzigen Erstklässler weit und breit, in ein Gespräch verwickelt, nachdem sie herausgefunden hatte, dass er sich für Autos interessierte. Sie hatte ihn ein bisschen ausgefragt und so schließlich zu ihrer immensen Erleichterung erfahren, dass es einen Fort Anglia bereits in den 50er und 60er Jahren gegeben hatte. Sie hatte geahnt, dass der Wagen ein Altertümchen war, als Arthur Weasley im Jahr 1992 an ihm herumschraubte, beziehungsweise Hexte. Doch bestätigt zu bekommen, dass im Jahre 1973 durchaus ein Exemplar dieses Wagentyps über die britischen Straßen häupern konnte, war dennoch eine Erleichterung. Nichts wäre ärgerlicher gewesen, als irgendetwas zu behaupten, was Anfang der 70er einfach keinen Sinn ergab, und solche Widersprüche traten in ihrer Geschichte in allen Ecken und Enden auf. In der letzten Zeit war es Jean ganz gut gelungen, solche Klippen sauber zu umschiffen, doch beim gestrigen Turnier hatte sie mal wieder einen Bock der Extraklasse geschossen. Ohne jede Schuld hatte sie jedoch darauf vertraut, dass Severus Trank sie ruhig und zuversichtlich stimmen würde. Mittlerweile hatte sie sich auch dazu durchgerungen, ihren Kumpel davon in Kenntnis zu setzen, dass sein zungenlösender Labertrank, wie sie ihn in Gedanken getauft hatte, ganz eventuell ein paar kleinere Nebenwirkungen bereithalten könnte. Natürlich würde sie ihm nicht stecken, was genau sie Nielsen verraten hatte. Sie rechnete jedoch fest damit, dass Severus hinten herum von der Geschichte erfahren würde, also durch Nielsen selbst. Wenn dieser nämlich schon Hagrid über die peitschende Weide ausgequetscht hatte, war das ziemlich wahrscheinlich. Jean hoffte, dass der Wildhüter sich nicht sie zum Beispiel genommen und zu viel über den Zweck des Brutalobaums enthüllt hatte, nahm sie doch an, dass auch Hagrid, wie die meisten oder gar alle Lehrer in Hogwarts, über Remus Lupins Schicksal Bescheid wussten. Während Jean ihrer Morgentoilette nachging, grübelte sie über den jungen Werwolf nach, an den sie während der letzten Woche zugegebenermaßen kaum gedacht hatte. Wie wohl Remus, James und Sirius die Weihnachtstage verbracht hatten? Sirius und James hatten es sicher gut gehen lassen, zu Hause bei James' Eltern. Ob sie während der Ferien mit Remus und Peter in Verbindung standen? Vielleicht sogar mit Lily? Letzteres bezweifelte Jean stark. Lily würde sich hüten, außerhalb der Schule Kontakt mit Potter zu haben. Sie war noch lange nicht so weit, sich wirklich in ihn zu verlieben. Jean war sich nicht abschließend sicher, wann genau die beiden letztendlich zueinander gefunden hatten. Doch es war, so erinnerte sie sich dunkel, allerfrühstens Ende der sechsten Schuljahres gewesen. Oder Anfang des siebten. Jean warf einen letzten prüfenden Blick in den Spiegel über dem Waschbecken, nachdem sie sich noch einmal aus Brüas vergessenem Kosmetiktäschchen bedient hatte. Nur ganz dezent, nichts wirklich Auffälliges. Jetzt war sie bereit für ein Treffen mit Severus. Der gestrige Tag hatte sie in Bezug auf ihn ein wenig verwirrt und sie bekam Predikers Satz einfach nicht aus dem Kopf. Er mag dich auch, ich denke. Was, wenn die Bulgaren mit dieser Einschätzung wirklich recht hatte? Jean spürte ein leichtes, jedoch eindeutiges Ziehen im Magen. Nein, 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 sich mit Severus Snape einzulassen in einem Spiel aus Zeit war äußerst ungut. Es war noch schlimmer, als abgefüllt mit einer Portion zungenlösendem Labertrank durch die Schule zu stolpern und jedem, der es wissen oder nicht wissen wollte, unter die Nase zu reiben, dass sie das Mädchen aus der Zukunft war. In letzterem Fall würde man sie sehr wahrscheinlich für unzurechnungsfähig halten. Man würde ihr anmerken, dass sie unter dem Einfluss von etwas stand, was entweder ein bewusstseinserweiternder Trank oder ein manipulativer Zauberspruch sein könnte. Wie oft kam es im Schulalltag von Hogwarts vor, dass Schüler laut singend oder unsinnbrabbelnd durch die Gänge torkelten, während eigentümlich anmutende Auswüchse ihre Körper zierten, weil irgendwer ihnen entsprechende Tränke oder Flüche hatte angedeihen lassen. Allerdings war das Thema Zeitreisen auch nicht im Entferntesten das Abgefahrenste, was die Welt der Zauberer zu bieten hatte. In der Muggelwelt zu behaupten, man käme 20 Jahre aus der Zukunft, würde den meisten Menschen nur ein mitleidiges Lächeln und ein Tippen gegen die Schläfe entlocken. In der Welt, die Jean erst seit zweieinhalb Jahren kannte und liebte, war jedoch, das erlebte sie so ziemlich jeden Tag, fast alles möglich. In der großen Halle angekommen wurde Jean bereits von Severus erwartet. Sein Anblick weckte Herzklopfen bei ihr und sie versuchte, ihre Verlegenheit damit zu überdecken, dass sie sich ein halbes Dutzend Pfannkuchen mit Lenkpflaumensirup auf ihre Teller häufte, während der Slytherin sich lieber an Rührei mit Speck hielt. Der Geruch des gebratenen Specks war es wohl auch, den Mrs. Miller auf den Plan rief. Jean blickte sich suchend um, denn wo Mrs. Miller auftauchte, da könnte auch ihr Besitzer nicht weit sein – Argus Filsch, musterte sie stets mit schmalen, argwöhnischen Augen, als wäre ihm die Metamorphose, die Jean in den vergangenen Monaten durchgemacht hatte, noch immer nicht ganz geheuer. Heute konnte sie den unangenehmen und etwas schmierigen Hausmeister jedoch glücklicherweise nirgendwo entdecken. Severus warf dem Tier ein Stück Speck vor die Pfoten, das Mrs. Miller sogleich gierig hinunterschlang. Dann unterhielten sich er und Jean über Katzen. Nachts träumte Jean bisweilen noch immer von Krummbein, mit dem sie eine intensive, aber viel zu kurze Zeit in Hogwarts verbracht hatte. Wo mochte der orangefarbene Kater abgeblieben sein? Hütete er noch immer ihr Bett im Jahr 1993? Kümmerten sich Harry und Ron um ihn? Krummbein war, wie die meisten Katzen, ein eher unabhängiger Geselle, der sich abgesehen von ihr nicht besonders viel aus Menschen machte, es sei denn, sie warteten mit etwas Essbarem auf. Gedankenverloren kratzte sich Jean am linken Knie, wo man bis vor kurzem noch die Striemen hatte sehen können, die der Kater ihr auf der Slytherin-Toilette beigebracht hatte, in der Nacht, als sie durch die Zeit fiel. Das Herz wurde ihr schwer. Wie verzweifelt ihr Liebling versucht hatte, sich an ihr festzukrallen zu krallen, beziehungsweise sie dort zu behalten, im Jahr 1993. Er musste geahnt haben, was geschehen würde, deshalb hatte er auch seine Krallen so nachdrücklich in ihr Hosenbein geschlagen. War er wirklich mit ihr in den Strudel der Zeit gesogen worden? Und falls ja, wo hatte dieser ihn dann wieder ausgespien? Die Vorstellung, ihr treuer Kater könnte sich just in diesem Augenblick irgendwo im Hogwarts der Achtziger aufhalten, nicht auszudenken. Falls es stimmte, dass Krumbein im Sog der Zeit verloren gegangen war, würde sie ihm dann je wieder begegnen? Seufzend goss sie sich noch eine Tasse Tee ein. »Was ist so schwer?« erkundigte sich Severus. Jean zögerte eine Weile, meinte dann jedoch bedrückt, dass sie auch einmal eine Katze besessen habe. Oder besser gesagt, die Katze sie. Ein Kater, präzisierte sie. Rot wie die Glut. Ist er gestorben? Severus kredenzte Miss Miller, die angefangen hatte, mit ihrer Pfote nach seiner Hand zu angeln, die die Gabel hielt, noch ein Stückchen Speck mit Eiernhaftung. Sie schnappte danach und versteckte sich anschließend mit ihrer Beute irgendwo unter der langen Tafel, um sich daran gütlich zu tun. »Nein,« antwortete Jean, »wir mussten ihn zurücklassen, meine Eltern und ich, bei einem unserer vielen Umzüge. Er war Freigänger und uns wurde irgendwann klar, dass es Tierquälerei wäre, ihn einfach so zu verpflanzen. Ich hoffte nur, er würde zurechtkommen.« »Bestimmt geht es ihm gut,« versuchte Severus, sie zu trösten. »Katzen sind extrem selbständige Wesen, die kommen gut durchs Leben, wo auch immer sie sich befinden.« »Hatte dein Kater magische Fähigkeiten?« »Das habe ich mich auch immer gefragt.« Jean schüttete zu viel Sirup auf ihren letzten Pfannkuchen, da ihre Hand leicht zitterte. Ob die Ursache dafür Severus' Anwesenheit oder ihre schmerzlichen Erinnerungen an Krummbein war, hätte sie nicht zu sagen gewusst. Aufgefallen ist mir nichts. Er war sehr stattlich, größer als normale Hauskatzen und hatte etwas Wildes und Ungezähmtes an sich. Sie klemmte sich eine Haarsträhne hinters Ohr, bevor sie fortfuhr zu sprechen. Er hat gern gejagt, vor allem Ratten. Aber besondere Fähigkeiten? Nicht, dass ich wüsste. Du könntest dir doch wieder eine Katze anschaffen, oder? fragte Severus mit vollem Mund. Und wenn du während der Ferien doch mal zu deinen Eltern fährst, also über den Sommer, könnte er hier bleiben. Jean bekam ganz runde Augen. Dass ich da nicht schon viel früher drauf gekommen bin, rief sie aus, mit einem Mal vollkommen aus dem Häuschen. Natürlich kann ich das. Es ist dir ausdrücklich erlaubt, Haustiere hierher mitzubringen. Warum gehen wir nicht morgen einfach mal bei Zorbas vorbei? schlug Severus vor. Das heißt, wenn sie an Silvester überhaupt aufhaben, ist aber doch eigentlich ein ganz normaler Montag, ein Werktag. Vielleicht haben wir Glück. Wir? fragte Jean verwirrt. Zorbas? Hast du etwas dagegen, dass ich dich nach Hogsmeade begleiten wollte? Severus klang enttäuscht. Musst es nur sagen, ich will mich nicht aufdrängen. Nein, das ist mein Part, unkte Jean. Wer oder was ist Zorbas? Sag bloß, du warst noch nicht da, wunderte sich Severus. Na gut, also der Laden liegt etwas ab vom Schuss. Sie brauchen viel Platz für die größeren Kreaturen, die sie dort halten. Er nahm einen Schluck Tee und verzog das Gesicht, weil er anscheinend kalt geworden war. Zorbas selbst habe ich noch nie getroffen, ein jüngerer Zauberer aus Griechenland, der, soweit ich weiß, auch Mitbesitzer des Geschäfts in der Winkelgasse ist. Ist sein Laden denn größer als die magische Menagerie? fragte Jean neugierig. Severus schüttelte den Kopf. Der Laden an sich ist kleiner, aber sie haben, wie gesagt, die größeren Tiere. Er sah sich nach Mrs. Miller um, doch die war verschwunden, also steckte er sich das Stück Speck, das für sie vorgesehen war, selbst in den Mund. Voller Vorfreude rieb Jean sich die Hände, doch dann fielen ihr wieder cheesy Witz und der Eberkopf ein. Hast du noch eine Karte für den Vortrag erhaschen können, erkundigte sie sich so beiläufig wie möglich, während sie mit dem letzten Stück Pfannkuchen den See an Lenkpflaumensirup auf ihrem Teller aufzutunken versuchte. »Nein, aber ich habe es auch gar nicht versucht«, gab Severus zurück. »Was ich allerdings getan habe, ist Slughorn, um Erlaubnis zu fragen, ob ich dich und Murphy begleiten kann.« »Und?« »Und er hatte nichts dagegen. Hat mir Ausgang gewährt bis um kurz vor Mitternacht. Wenn das Feuerwerk losgeht, soll ich wieder in der Schule sein.« »Ja, ich auch«, bestätigte Jean. »Aber wo wirst du während des Vortrags sein?« »Ich sagte ja bereits, an der Bar des Eberkopfes oder sonst wo im Schankraum.« Vermutlich findet der Vortrag im Hinterzimmer statt. Das ist magisch vergrößert und fast sicher um die hundert Leute. Ich nehme mir ein Buch mit und lasse mich häuslich nieder, bis du wieder rauskommst. Damit ist festgestellt, dass der Mops nicht zum Zug kommt, denn ich würde ja wissen, dass er es war, der dir ans Leder will, falls doch was sein sollte. Es wird schon nichts sein. Von dem Vortrag selbst wird er also nichts mitkriegen, dachte Jean voller Erleichterung. Und wenn sich Professor Witz im Anschluss daran wirklich noch mit ihr unterhalten wollte, was er in seinem Brief bereits angedeutet hatte, so musste sie ohnehin darauf achten, dass niemand außer ihm und ihr mitbekam, worum sich das Gespräch drehte. Welch toller Abschluss für ein turbulentes Jahr. Mit Cerrus ins Dorf zu gehen und den magischen Tierladen zu besuchen, freute sie sich. Und im Anschluss daran hoffentlich noch Hilfestellung von Professor Witz zu erhalten. Morgen geht das Jahr zu Ende. Jean rührte Gedanken verloren in ihren Tee. War es ein Gutes für dich? Wollte Severus nach einem kurzen Schweigen von ihr wissen. Ja, es war ziemlich… Ja, es war sehr aufregend. Sie dachte an die Kammer des Schreckens und Tom Riddle, den sie nie gesehen hatte, von dem sie jedoch wusste, dass es ihn noch in 20 Jahren geben würde. Eine furchtbare Vorstellung. Und ich bin froh, hier zu sein, in Hogwarts. Und Leute zu kennen wie Lily, naja, und dich. Dito. Mehr erwiderte Severus nicht darauf, hob stattdessen seine Tasse und trank den letzten Schluck kalten Tees, wobei die Tasse sein Gesicht verdeckte. Hatte er das extra getan? Und wie war ein Jahr so? Jean sah ihn fragend an. Seine Miene verfinsterte sich augenblicklich. Hm, nicht besonders. Klar, dachte Jean, wegen Lilly natürlich. Wieso musste sie sie auch erwähnen? Die Rumtreiber haben es mir ebenfalls schwer gemacht, murmelte Severus mit eingezogenem Kopf. Ich hasse Sirius Black und diesen arroganten Fatzke Potter. Die lassen echt keine Gelegenheit verstreichen, um mich vor allen anderen lächerlich zu machen. Weil ich nicht bin wie sie. Weil ich meine Nase lieber in Bücher stecke als in die Angelegenheiten anderer. Weil ich die Regeln befolge, anstatt sie zehnmal am Tag zu brechen, wie sie es tun. Jean biss sich auf die Unterlippe. Naja, aber könntest du nicht vielleicht einfach darüber hinwegsehen, dass sie die Regeln brechen, anstatt sie jedes Mal anschwärzen zu wollen, wenn sie es tun? Völlig verblüfft starrte Severus sie an. Ach nee, bist du jetzt auch plötzlich pro Potter? Seine Stimme war so laut und schneidend, dass sie von den dicken Wänden der großen Halle zurückgeworfen wurde. Potter, 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 Potter. Jean zuckte erschrocken zurück und stieß dabei fast ihre tee um. Natürlich nicht, Seth, verteidigte sie sich verärgert. Ich denke nur, du könntest ein ruhiges und entspanntes Leben innerhalb von Hogwarts führen, wenn du nicht so erbittert gegen die Rumtreiber vorgehen würdest. Klar, dass sie dich hänseln. Warum ignorierst du sie nicht einfach? Potter ist schon irgendwo ein Depp, da gebe ich dir auch völlig recht, fügte sie eilig hinzu. Und ja, Black ist mindestens genauso arrogant wie Potter und Pettigrew ist ein armseliger Schleimer, einzig und allein Remus ist. Sie registrierte Severus plötzlich so kühlen Blick. Was ist denn? Du fängst schon wieder damit an, grollte er. Womit denn? Damit mir zu sagen, was ich tun soll. Es ist doch bloß ein Rat, ich... »Ratschläge sind auch Schläge.« »Seff ich!« »Lass gut sein.« Er erhob sich und warf seine Serviette auf den Teller. »Ich hab genug gehört.« Mit schnellen Schritten strebte er der Tür zum Eingangshalle zu. »Sieh mal einer an.« Jean zuckte mit den Schultern und hob ihre Teetasse zu einem schweigenden Toast auf sich selbst. <lacht> »Hat doch echt lang gehalten diesmal.«